0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es sind alte biologische Schautafeln. Gestochen scharfe Lithografien von Einzellern aus dem Meer, Quallen, Kalkschwämmen. Und sie sind umwerfend schön. Porträtiert hat diese fremden Wesen der Naturforscher Ernst Heckel. Er machte sogar aus dem glibberigen Gewürm, vor dem man sich auf dem Fischmarkt ekelt, ätherische Schönheiten. Ernst Haeckels Karriere beginnt 1860. Mit 26 Jahren schreibt er seiner Braut aus Messina einen euphorischen Brief von seiner ersten Forschungsreise. Schon wieder sind ihm am Morgen auf dem Meer zwölf neue Arten in sein feines Netz gegangen. Haeckel hat es auf Strahlentierchen abgesehen. Deren winzige Kalkskelette systematisiert er später unter dem Mikroskop und veröffentlicht die filigranen Wesen auf Zeichentafeln. Das Buch begründet seinen Ruf als genialer Systematiker von Lebensformen, Haeckels erster Schritt zum Professor für Zoologie in Jena. Aber in noch einer anderen Hinsicht ist 1860 Haeckels Schicksalsjahr. Kurz zuvor ist Charles Darwin's »Über die Entstehung der Arten« erschienen, und Haeckel stimmt begeistert zu. Nicht Gott hat die Lebewesen in einem einmaligen Schöpfungsakt auf die Erde gesetzt, sondern alle Arten sind veränderlich. Und sämtliche Organismen sind miteinander über weit zurückreichende Stammbäume verwandt. Und damit beginnt ein seltsames Drama. Es wird Heckels Lebenswerk, Darwin so zu deuten, wie es nach Darwin gar nicht möglich ist. Nach Darwin ist die Evolution das Ergebnis von Zufällen, die sich in der Entwicklung der Arten entweder durchsetzen oder eben nicht. Heckel aber, der Systematiker, sieht eine zwingende Ordnung in der Evolution – All das scheinbar Zufällige überwölbt er mit einem großen Prinzip, das hinter allem steckt, mit dem Prinzip der Symmetrie. Für Heckel entstehen die unterschiedlichen Lebensformen alle aus einer einfachen Urlebensform, an deren Rändern später immer weitere, immer variantenreichere symmetrische Anbauten hinzukamen, bis zu den komplexen Lebensformen von heute. Jahrzehntelang arbeitet Heckel manisch an dieser Idee. Buch um Buch veröffentlicht er mit seinen großartigen Abbildungstafeln. Schon längst schreibt er für ein großes populärwissenschaftliches Publikum. Allein die Welträtsel von 1899 verkaufen sich über 450.000 Mal. Und Heckels Bilder beeinflussen sogar Jugendstil und Art Deco. Seine Tiefseetiere inspirieren Möbel, Lampen und Schmuckdesigner. Und noch viel mehr. Heckel wird zur Galionsfigur der antiklerikalen Bewegung. »Kein göttlicher Schöpfungsakt«, heißt die Botschaft seiner Anhänger. Nach seinen öffentlichen Großveranstaltungen werden stolz die Kirchenaustritte gezählt. Dabei erspart Heckel den Zeitgenossen genau das, was an Darwins Theorie eigentlich das Erschreckendste ist. Die Vorstellung, dass auch der Mensch nichts weiter ist als ein Zufall der Natur. Für Heckel war der Mensch der Höhepunkt einer immer komplexer werdenden, symmetrischen Entwicklung des Lebens. Unterm Strich blieb somit der Mensch die Krone der Schöpfung, trotz aller Kirchenaustritte. 1907 erbaute sich Heckel in Jena sogar ein eigenes Museum. Wissenschaft und ein guter Schuss Persönlichkeitskult um ihn selbst sollten hier präsentiert werden. Am 30. Juli 1908 schenkte er den Neubau der Universität Jena. Doch schon der erste Direktor war zu Heckels Zorn für seine Ideen nicht mehr zu haben. Das Museum gibt es noch heute. Heckels Idee liegt auf einem abgestorbenen Ast der Biologiegeschichte. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Morawitz. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.